0: Es que ayer me invitaron a charlar con las, los alumnos que se están por graduar del programa de traducción y localización de la maestría en el Middlebury Institute of International Studies?
1: ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Fuiste como una keynote speaker, algo así?
0: Sí, una invitada. O sea, me invitaron para charlar con los, con los que se están por graduar y, bueno, desde de mi experiencia, contestar las preguntas que tienen los mm. estudiantes que se están por de, de ese programa, ¿no? Claro. Eh, principalmente son, eh, eh, buscan puestos en lo que es loca, eh, localización o eh, project management. Eh, claro. Ese tipo de, de puestos, ¿no? Eh, pero bueno, sí, están todos como muy, quizá, preocupados o ansiosos porque no es un buen momento para la duarte, ¿no? Por todo lo que está sucediendo con la pandemia. Eh, eh. Entonces, nada, todos tienen esa preocupación de conseguirán trabajo o no. Y mm. pensé que por ahí podemos charlar un poco entre las dos, a ver qué podemos decirle a la gente que se está graduando este año, ¿no? Eh, qué, como para, qué heavy. Así, como para decir, yo, por ejemplo, una de las cosas que para mí sí es importante compartir y es que dentro de toda nuestra industria puede seguir funcionando y eso uh -huh. creo que es algo muy valioso y que no ocurre en muchas de las industrias sí, sí algunas especializaciones están siendo más se están viendo más afectadas que otras pero la realidad es que eh, a, a muchas les está yendo mejor uh -huh. que a otras eh, no eh, mejor que antes de la pandemia creo sí claro eh, creo que uno de, eh, se pueden eh, encontrar tu lugar digamos dentro eh, de lo que es la traducción y la localización eh, a pesar de la crisis Como que la industria te, te permite Seguir trabajando, ya sea remotamente este, O incluso de manera freelance Hasta conseguir un puesto fijo Si ese es el objetivo
1: Yo creo que, sí, la verdad que Y esto estoy hablando, digamos sin saber mucho, no no es que tengo cifras ni, ni, ni tanto conocimiento del asunto, pero me da la sensación de que uno, si te estás graduando en estas épocas, estás uh -huh. familiarizado con lo que es eh, las herramientas informáticas, uh -huh. ¿no? de, que te permiten, porque ¿qué pasa? Nuestro, nuestro trabajo, la verdad, no, no tiene fronteras últimamente, la globalización nos permite trabajar con sí. todo el mundo entonces Ajá. esto de que las, las fronteras de los países están cerradas a nosotros no nos afecta nos puede llegar a afectar obviamente en el tema de de repente que los empleadores o mismos los clientes estén pasando por una crisis económica y entonces vos no claro. recibís trabajo eso sí. en ese sentido te, en el caso de los de los intérpretes obviamente bueno sabemos que, que hay una cuestión con la presencia que que no es lo mismo estar en un teléfono que estar ahí, ¿no? Pero sí. en el caso de traductores y, y de la industria de la localización en general, creo que van a, van a sufrir las mismas incertidumbres que cualquier persona que se acaba de recibir de algo, sí. ¿no? qué? tal cual, porque Están
0: eh, además, la misma toda crisis, como que tenés la crisis, pero también como que se abren oportunidades. Me parece que eso está bueno verlo eh. también, ok. No podemos hacer más interpretación de conferencias por el momento, eh, exploro este otro aspecto de la interpretación, quizás eh, VR o eh, uh -huh. Remote Interpreting, eh, ¿no? Eh, y, y como es de eso, hay miles, bueno, quizás en, este, en esta especialización, en esta área, no le estoy yendo tan bien, pero esta otra área me interesa y uh -huh. eh, hay, hay mucho trabajo, bueno, busco especializarme acá, busco tratar sí. de irme camino acá.
1: ¿Cómo Creo que, que sí. Estar
0: atento a eso.
1: Sí, como que como que es un año eh, muy particular que nos pone a prueba a todos. Te diría los que se están recibiendo, los que ya estamos trabajando, los que no en el en cuanto a la flex, a la flexibilidad que uno tiene. Ya digamos que el mundo uh -huh. va a un ritmo tan vertiginoso que si no sos flexible, sonaste. Sí, además, sí. es así eh, yo estoy viendo por ejemplo mucho sigo muchos eh, artículos que, que aparecen en LinkedIn. Pongámosle, aunque no no sea de esta industria, la industria del doblaje, ¿no? Hay un montón uh -huh. de series, de películas que están saliendo sin el doblaje porque obviamente los estudios no están abiertos. Uh -huh. Además, si te pones a pensar, es una persona encerrada en una cabina escupiendo en un micrófono como que sí. no, es muy, no es muy sano, digamos. No, para No lo había
0: pensado, pero ahora me acuerdo, ¿dónde lo escuché esto? Que es así digo yo había mandado como un mensaje diciendo... Los programas que estaban doblados que van a estar
1: ahora subtitulados. Acabas sí, de sí, la si vos entrás a Netflix, bueno, no sé, por lo menos acá, yo he visto temporadas nuevas de, de series, bueno, no sé, temporada 5 de Fauda, pongámosle, eh, que dice: nosotros privilegiamos la salud de, nuestros, de los actores de doblaje. No, ah, mira. no está el doblaje. ¿Qué pasa? Hay empresas que ya salieron a hacer el doblaje remoto. Mm, por supuesto sí. que requiere. De otra estructura. Por supuesto que requiere de pensar las cosas de otra manera. Pero la realidad es que el mundo nos está imponiendo pensar en un nuevo mundo. Es una uh -huh. imposición. Es así. En definitiva te puede llevar unos meses, te puede llevar un tiempo a adaptarte. Pero si vos arrancás por mirar para eh. otro lado, para adelante, digamos, para empezar eh. a pensar otra cosa. Eh, a mí me da la sensación de que inevitablemente tenés que flexibilizar y empezar a pensar en otra cosa después algo,
0: algo bueno también, eh, tratando de pensar de forma positiva, ¿no? <risa> hacia el, mirando hacia el futuro, es que todas las predicciones indican que la industria está creciendo y que va a seguir creciendo. Uh -huh. Creo que eso también es importante y valioso. Sí, va a haber desafíos, nos estamos encontrando ante tecnología diferente, procesos diferentes y demás. Eh, va a haber desafíos, pero quienes estén eh, dispuestos a afrontar esos desafíos, para mí el futuro se
1: ve se ve muy bien, se ve
0: brillante,
1: así que no bajen sí. la cabeza se sí, están por recibir. Tal cual hay. Y, y en definitiva es como, bueno, es el, es el contexto mundial. Uh -huh. o sea que estamos todos en la misma. Estamos todos, todos. Estamos todos en el horno. Este, pero. Pero sí, yo creo que van a surgir cosas nuevas acá, por lo menos en Argentina. Viste que Argentina es un país que ha tenido muchas crisis. Y el argentino promedio es un personaje bastante creativo, en, en todo sentido, eh, para el bien y para el mal. <risa> <risa> y yo me acuerdo que cuando fue nuestra crisis muy, muy profunda económica, eh, en el 2001, surgieron un montón de cosas nuevas. Surgieron uh -huh. muchísimas cosas de diseño, por ejemplo ¿por Porque se cerró la importación Entonces de repente a alguien se le ocurrió Empezar a hacer algo para Para hacer algo digamos. Entonces surgieron muchas marcas de ropa De accesorios, de cosas así de diseño Y así sucede Creo que cada vez que hay una crisis profunda La gente recurre A cierta creatividad uh -huh. Acá es lo mismo, si quizás eh, Tenían pensado, qué sé yo, trabajar En relación de dependencia, pero bueno, no Está, está difícil, no se está empleando a nadie, ¿Qué sé yo? van seguramente van a encontrar algo con que uh -huh. ponerse en el mercado y empezar a trabajar de lo que, de lo que aprendieron. Así que claro. para mí es darle para adelante nomás, un poquito de caradurismo y, y ya. <risa> Totalmente, no. estoy de acuerdo. <risa> el caradurismo siempre, siempre garpa. este Y bueno, <risa> cambiando de tema, hoy tenemos una invitada, eh, del rubro literario de acá Una de Argentina
0: hermosa y re interesante
1: super está involucrada en un
0: montón de iniciativas que
1: realmente vale la
0: pena escuchar y vale la pena saber al respecto porque son sí.
1: excelentes, interesantes y que hasta incluso se podrían replicar en otros lugares que quizás no las tengan, o sea que me parece que está bueno eh, así que bueno, pasamos a la entrevista con la señora Lucila Cordone
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Lucila Cordone. Ella es traductora de inglés y realizó estudios de posgrado en traductología. Es docente de traducción y de traducción literaria y coordina la Escuela de Otoño de Traducción Literaria. En mayo y junio de este año dictará el Seminario de Traducción General en la carrera de Especialización de Traducción Literaria en FFIL, UBA. Entre 2010 y 2018 forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, para la cual creó la Comisión de Traducción para Editoriales y de Derechos de Autor, en cuyo marco coordina desde 2014 las Jornadas de Traducción Editorial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entre otras actividades. También en representación de la ATI, ha participado del proyecto de ley que de apoya la traducción autoral y ha trabajado activamente creando lazos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales para la ejecución de proyectos vinculados a la traducción. Traduce textos literarios y de ciencias sociales para editoriales argentinas. Lucila, es un placer tenerte aquí con nosotras
1: en pantuflas. Gracias.
0: Bienvenida,
1: bienvenida. ¿Cómo vas? Eh, ¿Te pusiste las pantuflas para asistir a esta entrevista tan particular? Obvio. Ah, ah ok. No. no sabías, habías leído el, el código de etiqueta. <ríe> bueno, yo le cuento los podcasts escucha porque, digo, porque sí, por eso los cuento. Eh, con Lucila somos este, amigas desde la facultad. De hecho, nos conocimos que a los 20, 21, ya ni me acuerdo, ¿no? Por Cuando éramos Belén, jóvenes. Menos, de sí. Éramos chiquitas. Ella sigue siendo chiquita, yo, pero las dos somos mayores ya. <ríe> este, así que bueno, no la invitamos porque es amiga mía, la invitamos porque muchos podcast escuchas la propusieron. Hablaron oh. de vos, bien. Eh, y además eh, de la escuela de otoño, de algunas de las actividades que haces, entonces, acá estás. Fuimos, fuimos tras, tu, tu tras tu trayectoria, digamos. Este, así que bueno, es un placer, nada, tenerte, tenerte acá en Pantuflas, en Pantuflas. Eh, vamos con la primera pregunta que nos surge. Sabemos que la traducción literaria es un sueño para muchos estudiantes de traducción o futuros traductores, pero que pocos van por ese camino o siguen por ese camino. Eh, ¿Vos cómo arrancaste? ¿Cuáles fueron tus comienzos en, el, en este mundillo tan exclusivo de la traducción literaria?
2: Mm, Pregunta. Mm. <risa> eh,
1: <risa>
2: sí, y bueno, hay mucho romanticismo, me parece, con una traducción literaria, ¿no? Sí. Este, como que uno se imagina, oh, ¡qué lindo traducir libros! Este, bueno.
1: Sí, se imagina frente a, veces, a los Alpes con la máquina de escribir. Claro, cosas así. Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> bueno, A veces hay libros lindos y a veces hay libros que ponen un embole que nos dicen por favor que termine esto de una vez. <risa> eh, pero bueno, no. Todo de, eh, a ver, eh, dos caminos. Uno, tenía eh, un contacto con una editora que me habían pasado. Pero. Tardé 10 años en escribirle ese contacto. Este, <risa> poco, me encanta. Un poco insegura. Es un, no, un tiempo virginiano
1: es... demasiado extendido, ¿no? Porque, digamos, que somos, somos sí. de pensar las cosas, pero 10 años es como un montón. Sí, Perdón. Sí. Sí.
2: No, no. Durante muchos años, cuando después de recibirme, yo traduje, hice traducciones técnicas que me, me, me pagaban muy bien, pero no era lo que yo soñaba con dedicarme. Entonces en un momento de mi carrera dije, bueno, ya está, me cansé de hacer plata, ahora este,
1: ¿Ah? quiero ser pobre
2: profesionalmente, me quiero dedicar a eso de traducir libros. Este, entonces, bueno, tenía ese contacto desde hacía en serio 10 años, no estoy mintiendo, y, y bueno, empecé a, a investigar un poco, o sea, cómo cómo contactarla, porque era como, bueno, yo sentía que tenía one shot, entonces no, claro. no, no me podía quemar. Entonces, y me preparé un montón antes de escribirle, eh, bueno, leí, busqué entrevistas, o sea, hice como una especie de, de, de investigación, a ver cómo... Ah, entre...
1: O sea, investigaste a la
2: a, persona
1: a quien le estabas escribiendo. Eso. Ah, me claro. encanta, hice un sí, trabajo sí, así... Sí, como hacemos sí, nosotras, pero, digamos, básicamente. Mirado, ¿no? o sea.
2: Y más o menos, digamos, traté de prepararme lo mejor posible para ese, para ese mail y después para ese encuentro porque eh, no iba a tener otra, una segunda oportunidad. Mm. Entonces, eh, por eso también tardé tanto. Y bueno, nada, tuve un encuentro y pensé mucho además qué le, qué le iba a decir que pensé que iba a querer escuchar a esa persona, ¿no? Mm. Y, y además algo de lo que yo estuviera convencida, tampoco le iba a mentir, ¿no? Entonces, bueno, traté de componer ese, ese personaje, pero convencida, ¿no? De, de lo que yo estaba haciendo. Este. Y bueno, nada, finalmente me, nada, es me animé. Y por supuesto que esa persona sí me escuchó, me recibió, pero... No me dio bola inmediatamente, entonces tuve que insistir. Wow.
1: Espero otros 10 oh, años.
2: No, 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 no. no, no. Sí, Por el mismo camino hasta que algo que le dije o que escribí le cayó eh, bien o le, le pareció que este, wow. iba, iba a resultar. Y, mm. y con el tiempo además aprendí que no es que sea un capricho que los editores son malos y no, no contratan a los traductores, sino que hay, hay que generar como un vínculo de confianza. Porque claro. los editores, las editoriales, están apostando, hacen una apuesta muy fuerte, ¿no? Comprar los derechos de traducción, pagarle un traductor al que le entregas tu trabajo por tres, cinco meses, lo que sea,
1: mm.
2: y recién lo recibís después de ese tiempo, si ese laburo no está bien hecho, es un desastre.
1: Sí, sí, pérdida de tiempo y dinero, claro.
2: Exacto. Entonces, por eso es importante es que establecer ese contacto, ¿no? Uh -huh. eh, tener, Si no tenés una recomendación, bueno, tenés que buscar maneras de, de generar ese, esa confianza, ¿no? Por eso es difícil que, que le den un, un libro a un traductor que no conocen, ¿no? Claro. Uh -huh. Eh, eh, tiene que ver con eso, con falta, que, qué sé yo. Uno también tiene que tener como cierta madurez eh,
1: literaria. ¿no? Sí. Que a veces igual. viene con la edad, a
2: veces, eh, igualdad, a veces no, no. O sea, depende de cada persona.
1: Claro, te iba a decir eso. Capaz que, bueno, todo ese tiempo que vos te tomaste por una cuestión de no querer, eh, digamos, arruinar esa oportunidad, eh, también te, te ganaste exp experiencia quizás seguridad en vos misma también como para presentarte, me imagino. Pero por otro lado, digo, cuando alguien quiere, digo, qué sé yo, por ahí realmente tenés una madurez literaria, como decís vos, para hacer eso, por lo menos eso es lo que pensás, ¿las editoriales te toman prueba o no? Tiene que ser una cuestión de, te pueden decir, mándame una página de prueba. ¿Sucede eso como como con las técnicas? Ah, ok, no idea.
2: Sí, 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 incluso, eh, a ver no, no todos los traductores son para todos los libros o sea claro. eso también es algo que fui aprendiendo con el tiempo no a priori pensaba bueno si yo voy a traducir cualquier libro no mentira o sea yo sé que hay libros que no me bancaría a traducir que, porque me parecen aburridos o porque no es un estilo con el que me sienta cómoda mm. eh, ¿no? Que claro eso también a ver es algo que no, no se puede enseñar me parece que es algo que no sé, es como una ropa, ¿viste? Hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Entonces,
1: <risa> Hay cosas que lucís mejor que otras, <risa> sí, <risa> además.
2: Y, y además vas a estar muchos días conviviendo con ese texto. Eh, claro. Muchas jornadas completas, ¿no? Entonces, mm. si no es algo con lo que te sentís cómodo, y mejor que lo haga otra persona, ya sea por el tema o por el estilo del autor. ¿Por ahí? Mm
0: -hmm.
2: No...
1: Claro, y no. No, de hecho quizás tiene su alma gemela en otro traductor y ya.
2: Claro, sí, no, sí, exacto.
1: Y uno pre preferible no interferir.
2: Sí, sí, además, a ver, una, una traducción, se pueden arreglar cuestiones, no sé, alguna ¿no? cuestión normativa, de puntuación, o no sé yo, pero si está mal escrito, o no fluye mm. en, en castellano, o no, o no tiene un matiz literario... No sirve. Y eso no se puede arreglar. Tenés que pedir a otra persona que lo haga. Hay que rehacerlo, claro. claro.
0: claro, claro.
2: Exacto. exacto Incluso, a ver, me, me pasa por ahí con um, traducciones de alumnos que están muy bien desde el sentido, la normativa, ¿no? La gramática, puntuación. Son todas súper correctas. Pero no, no tiene ningún matiz literario. No tiene ninguna belleza estética. Claro entonces no funciona. Me falta como
1: un, un cierta cierto corazón, pongámosle. Claro, un, claro. Como el alma, no sé.
2: Claro, exacto. Pues y a sí, veces hay que ser muy, muy más salvaje, ¿no? O sea, es, no ser tan buen alumno, me parece. Este...
1: <risa> bueno, sí, ese es un Con tema, ¿eh? Es como que me vuelven los fantasmas de la facultad cuando decís eso. Pero es Porque... algo claro que
2: yo le digo a veces a los chicos. A ver, eh, sí, o se hace un poco salvaje. Liberate. Tomate, no sé, tomate un vino y traducirlo después. No sé.
1: no. Me dijo la profesora que me ponga en pedo. Y estaban todos churreando. Liberate, liberate. Liberate un poco, sí. sí. Es... Mira, bueno.
0: Hay una beta docente muy presente en vos, eh, porque además venís formando traductores literarios en varias instituciones. Contanos cuáles son eh, los principales desafíos o escollos con lo que se encuentra un estudiante de traducción cuando se enfrenta a un texto literario y no se tomó el vino. Y no tomó el vino.
2: <risa> bueno... Eh... A veces cuesta, la, la form, por lo menos la formación que, que tenemos nosotros en, en el, las lenguas vivas, ¿no? que vienen como muy orientadas a, a la parte técnica, ¿no? uh -huh. a veces cuesta en lo literario eh, despegarse un poco, despegarse, ser más artista, pensar más como un artista eh, y no tanto como un técnico. ¿No? claro eh, eso es algo que porque, a ver, son también son, son trabajos distintos, cuando uno tiene eh, cuando trabajas por ejemplo, para un organismo internacional o para una publicación o algo, no tenés tantos correctores después, o para un cliente para una página web, ponele. lo que entregas tiene que estar perfecto y eso es lo que van a publicar, y vos fuiste el último profesional que lo vio no vas a tener un corrector después. Entonces hay, hay como mucho énfasis puesto ahí, también en, en, en,
1: en la perfección
2: en la, en la perfección, ¿no? Claro. Y, eh, y en la traducción editorial, eh, a veces a los alumnos, ¿no? Por ahí les, les cuesta, eh, porque algunos por ahí se, se siguen preocupando por cuestiones que después va a haber un corrector, ¿no? Ajá. O sea, no sé, por ahí se obsesionan con esta coma, ¿va o no va? ¿Esta estructura va o no va? O sea, no importa, o sea...
1: Eh, claro, es, es difícil decir, switchear, switchear al, sí. al destino, en realidad. Porque es cierto que, que creo que, y acá, no sé, no quiero generalizar, pero me parece que a la mayoría de nosotros se nos mete una cosa de lo perfecto, lo correcto, ¿viste? La palabrita, obsesionarte con, con una palabrita, con una coma con un dos punto, o sea con la, lo que sea claro. Y, y claro, llegás a lo literario y lo literario es es prácticamente como chino porque sí. al final terminás y es así, además yo lo, a mí lo que me pasaba era que, que me parecía todo tan ¿cómo te puedo decir? Eh, tampoco, tampoco definido, tampoco claro, no sé cómo explicarte. Es como enseñar teatro. Digo, se ense a mí me pasa eso con teatro, ¿no? La gente me pregunta, ¿por qué no enseñas teatro? Porque es, es, no hay nada cuadrado para decirle a alguien que está estudiando teatro, digamos. No hay nada que sea blanco o negro, ¿no? Hay, una, hay un montón de grises en el medio. Y para eso la tenés que tener súper clara, en mi opinión, la verdad. Entonces... Eh. La literaria me pasa lo mismo, o sea, es esto que vos decís, vos por ahí lo ves, y con tu experiencia ves, y decís, che, mira, esto le falta le falta alma, le falta literatura.
2: <risa> y uno,
1: uno, uno no entiende, no lo ves de ese lugar, es como si tuvieras claro. puesto otro, vos, no sé.
2: Claro, ¿no? sí, sí, bueno, de hecho es muy parecido a la actuación, o sea, para, para traducir literatura tenés que escuchar la voz de, esa voz narrativa en tu cabeza. Hmm. Y ponerte claro. en la piel de esa voz, o sea, no sos más voz. O sea, es, claro. es esa voz particular que vos tenés que escribir en castellano y, y, y chau, o sea... O porque... Ahí es donde entra a
1: jugar el vino, claro. <risa> <risa> o la bebida que, que te guste o el humo que te guste, ¿no? Porque también, <risa> digo, me imagino sí. que con, con cualquier Supongo otra sustancia que... puede funcionar. Pero
2: hay que ser fiel a esta voz, ¿eh? ojo. Sí,
1: sí, sí. Ojo, claro, y sostenerla, claro. Y
2: sostenerla y ser, sí,
1: sí, Que yo creo, o sea, esto ya tiene que ver más con una cuestión de, de, de cómo uno aborda el trabajo, porque también lo que nos pasa a los, a los traductores más técnicos es que de repente siempre son cosas más cortas que vos decís, bueno, esto, aunque te toque un texto, qué sé yo, no sé, que vas a estar una semana trabajándolo, mucho más de eso, en general no estás con algo técnico. ¿no? ¿no? Es como algo más, claro. más más rápido, digamos, uno se da cuenta más o menos que ya en 3-4 días se cambió. Eh, cuando agarras algo tan, tan grande como un libro, que creo que lo hemos hablado también con otros invitados, eh, a mí siempre me da esta intriga de en qué momento terminas de trabajarlo, porque hasta que no llegas hasta la última página, digo, no sé hasta dónde terminas de, de, de establecer ese tono, ¿no? eh, el tono del libro sí. cuando cuando te das cuenta en la mitad al final
2: ¿Cuándo no, lo haces por, bueno, no sé
1: lo agarras por segunda vez no sé eso claro, me da no, mucha no. intriga
2: no y el tono lo, el tono lo tenés que agarrar de una o sea mm. tienes que escucharlo y, le, y le, leerlo hasta que escuchas hasta que tenés ese tono en la cabeza ese tono mm -hmm. de esa voz en la cabeza y una vez y es como actuar no como bueno Va, como no soy actriz, pero bueno, imagino, o sea... Eh, bueno, pero tenés ahí familia, el teatro,
1: ya sabes de qué eh,
2: se trata. O interpretar una pieza musical, o sea, hay algo básico de la voz. Después podés ir perfeccionando y puliendo cosas, mm. pero lo, el, el, lo básico que es la, la voz y el tono, me parece que lo tenés que agarrar de una. Uh -huh. eh, y, y sí, y eso, escucharlo, es como no, medio... Nada, digo, o sea que, locura,
1: digamos, pero... sí, me, suena, suena un poquito loco, sí, suena, escuchar voces, Sí. sí. <risa> pero claro, sí, digamos que, que como para encarar la parte literaria como estudiante o como eh, traductor literario en ciernes, eh, te tenés que soltar, básicamente, tenés que soltarte sí, un poquito sí, la, la sí, cuerda.
2: Sí. sí, de hecho... Eh, eh, además, entender que uno está escribiendo un texto literario. Entonces, eh, incorporamos eh, desde hace unos años eh, ejercicios de escritura creativa en la clase literaria. Ah, eso de está bueno. Este, uh -huh. Entonces, como previo a un texto determinado, bueno, escribimos algo que esté vinculado desde algún lugar para que el alumno se ponga en el lugar del, del escritor. Estamos, tam estamos también como, como traductores acostumbrados a una red de contención, ¿no? Que cuando te sueltan te dicen, bueno, ahora escribí algo desde cero. <risa> Todos, ¡ah! Este, Entran okay. en eh, Pero, bueno, nada, eso, es un ejercicio que venimos haciendo y que me, me parece que está bueno. que, que,
1: que sí. se suena... Sí. Suena lógico, como en el lugar sí. del creador sí. eh, Estuvimos, bueno Nos encantan las iniciativas, que en realidad Las iniciativas que promovés y que coordinás En la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes Como la Escuela de Otoño o las jornadas de traducción editorial en la Feria del Libro Esas iniciativas son las que te han llevado a la fama Te quiero contar Porque por eso <risa> <risa> Nuestras podcast escuchas decían Invítale a Lucila <risa> Entonces, bueno, para la gente que no te conoce De otros países Porque te cuento que tenemos muchos eh, este, podcast escuchas en otros países ¿Nos querés contar un poquito de qué se tratan esas iniciativas? Bueno, vale um, A ver el, la Escuela
2: de Otoño tiene que ver con, eh, con el, el, la Escuela de Verano de Traducción Literaria de la Universidad de East Anglia, del British Center for Literary Translation. Eh, es, es un programa espectacular al que tuve la suerte de, de asistir en el año 2011, eh, que es ahí ah, donde ah, encontramos en...
1: Recuerdo... <risas> Paréntesis, después hacemos el paréntesis de la anécdota <risas> rápidamente. Sí. Eh, bueno, no sabía que tenía que ver con eso. Sí,
2: sí. Bueno, nada, es un programa hermoso que reúne durante una semana a, a un grupo de traductores con uh -huh. el autor a quien están traduciendo. ¿no?
1: Mm.
2: entonces eh, es una semana de convivencia en el campus de la Universidad de East Anglia que es un lugar hermoso, con un, un parque lindísimo con conejitos este, ¡Ay, qué amor! Eh, no, 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 me encanta. divino y además en simultáneo <risas> se hacen distintos talleres en simultáneo en distintas lenguas entonces estás toda la semana vivís en el campus desayunas, almuerzas, cenas con gente de todo el mundo, con traductores y escritores de todo el mundo. Es como una especie de retiro espiritual para traductores.
1: ¡Me encanta! Me encanta. ¡Es re ah. ¡Me encanta! Ah, ¡Me sí, encanta sí. mal!
2: Imagínate, toda la semana hablando de traducción y literatura con otros, tra no, 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 es el paraíso ay tomando el té, además, yo
1: imagino todos tomando el té, y hacemos el, el, el jueves de Sense and Sensibility, no sé tenando, cómo hacer algo. No, o sea.
2: no, cenando rico todas las noches, o sea, ni siquiera ah. te tenés que la acá, no, todo, además, no eso, no te tenés que preocupar por cuestiones mundanas sí. como comer, porque no, comer sí, comes re bien, bueno,
1: hermosa, <risa> hermosa. Bueno,
2: entonces, eh, nada, yo fui ahí en 2011 y lo que vi fue es algo que yo, en esto se debería poder hacer en Argentina, o sea, con, con los traductores que tenemos, con la formación en traducción que tenemos, es algo que tendríamos que poder hacer. Eh, lo, solo, digo, Solo lo que necesitamos es convencer a alguien que traiga un autor por año. Entonces, esto claro. se hace en Inglaterra, se hace en julio. Entonces, hablando con la gente del, del British Center for Literary Translation, eh, que les dije, bueno, tengo esta idea, y me dijeron, uno, el que era director en su momento, me dijo, hacelo. Digo, dale. Bueno, bueno. Entonces, lo tomé muy en serio y traje la idea a Buenos Aires. Entonces, eh, lo que había que hacer era conseguir un escritor. O sea, una vez que tenés el escritor es una convocatoria junto a ser los traductores y, y ya, entonces pensamos hacerlo, eh, que convenía hacerlo en la época de la Feria del Libro en abril uh -huh. eh, porque era una época que genera más interés ¿no? para los escritores y para los países tratamos de, de contactar a las entidades culturales de cada país uh -huh. gestionamos subsidios eh, y, y bueno, nada eso es.
1: flor de laburo
2: mucho trabajo sí. eh, y hacer la convocatoria. En la convocatoria tratamos de que vengan alumnos de, bueno, alumnos de lenguas, de lingüitas y de todo el país, o sea, uh -huh. es, de todo el país y de todos los países de habla hispana.
1: Entonces, ah, tenemos zarpada. durante
2: esa semana traductores de Buenos Aires, de distintos lados, de Argentina, Uruguay, México, España, Colombia. Eh, un año tuvimos una, una traductora que es colombiana, pero vivía en Singapur, así que se vino desde Singapur.
1: ¡Chan! Eh, ¡Qué lindo, me encanta! Eh,
2: no tenemos el campus lindo que tienen en Instagram. No tienen los
1: conejitos. Bueno, no le tenemos deben los lo...
2: conejitos, pero... Este, <risa> bueno, tenemos el edificio Lenguas, esto me olvidé de decirlo, que el programa lo hacemos en el Lenguas Vivas, en Lenguas es el, ah. eh, digamos, la institución que aloja... Eh, y, y con la que organizamos este, este programa y además lo, eh, como es durante la semana de las jornadas profesionales de la Feria del Libro todas las charlas que tienen que ver con la actividad profesional en traducción editorial, las hacemos en la Feria del Libro entonces durante esa semana nos pasamos no, 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 no. yendo de Lenguas Vivas Fernández
1: eh, a la Feria a del la Libro
2: rural como loco, <ríe> este, y de vuelta todos los días este, y además organizamos cenas, alguna actividad en la ciudad este, que tenga que ver con lo que estamos
1: traduciendo. Claro, como para bloquear esa semana, para eso. Me encanta. Sí.
0: ¿Quién sí. puede participar, Lucila? ¿Cualquier traductor o tiene que ser alguien que está recibido de lenguas vivas o cómo más bien? No, cualquier traductor. O sea, la, la, la convocatoria es abierta a todos
2: los traductores, eh, tengan formación digamos, específica o, o no. Uh -huh. eh, y bueno, la selección a, la hacemos este, en base al currículum a una prueba de traducción y a una carta de intención, entonces medimos oh. esas tres cosas, ¿no? porque por ahí un traductor recién recibido no tiene mucho currículum uh -huh. pero tiene mucho interés, demuestra mucho interés en la carta, entonces vemos que tiene un buen potencial para para, para hacerlo para hacerlo eh, sí, sí o a veces, en, no sé, recibimos postulaciones de gente que tiene mucha experiencia eh, y por ahí nos damos cuenta de que no aprovecharía tanto esa semana, que ya está como, bueno. Claro, um, tan otra. Tan otra y también depende de la cantidad de gente que se presente, porque por ahí si tenés un lugar para esa persona, decís, bueno, la verdad es que estaría bueno que venga porque está bueno para los otros participantes. Entonces, se van, se van midiendo. Eh, claro, las
1: tres a, variables.
2: Las tres pero
0: variedades. ¿cuántos pueden, pueden eh, entran, digamos, en el curso? En el curso? Idealmente,
2: el número que nos pusimos es 10, 12, pero por lo general ah. no, nos pasamos. Cuando hay muchos postulantes y llegamos, creo que hemos llegado a 16, más o menos. Tratamos de que sea un número, sobre todo, que, que como es una semana de trabajo nada más, que todos puedan claro. sacarle el jugo. Porque si es sí, mucha claro. gente, como que te quedas con ganas de, de mostrar tu traducción o, o de hacer preguntas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, ah. claro eh, es un programa gratuito, eso quiero contar también. Ah,
1: bueno, eso es eh, importante eh, también, este, claro.
2: Eh, pedimos, sí, siempre algún aporte para, para voluntario, ¿no? Porque un uh -huh. este programa de este tipo, imagínense que tiene muchísimos gastos, este, si bien el país Tratamos de que el país o alguna editorial traiga al autor uh -huh. estos gastos no sé, de remis, de invitaciones, de invitarle a un café, de pagarle un taxi, o sea, de traerlo claro. de seis que sale carísimo, eh, <risa> de, eh, qué sé yo. Eh,
1: claro. Así que bueno. Claro, claro, lo tienen que costear de alguna manera. Sí. Eh, te quería preguntar por el proyecto de ley autoral en el que trabajaste como representante de la ATI. Uh -huh. eh, sí. ¿En qué consiste? brevemente si bueno, te puedo explicar sí, sí, y en qué estadio sí. se encuentra
2: A ver, yo participé del primer proyecto No sé nada de,
1: de eso, eh yo no sí. sé nada pero nada
2: <risa> Bueno, eh, yo participé del primer proyecto después vinieron dos más que yo ahí mm. ya eh, de los cuales no, no participé eh, uh -huh. pero sí eh, a ver, lo que les puedo contar es cuál, cuál fue el origen no uh -huh. eh, primero fuimos nada, cuatro, cuatro traductores locos que nos, nos cargamos eso al hombro porque lo, eh, a ver, el, la traducción autoral está protegida por la ley de propiedad intelectual ¿no? uh -huh. pero eh, hay un artículo que permite que los derechos
0: eh,
2: que, digamos, que, que permite que uno ceda los derechos patrimoniales ¿no? uh -huh. a la editorial o sea que, mm. digamos, la autoría de, de la traducción es tuya, pero algunas editoriales te hacen firmar contratos en los cuales se quedan con esos derechos patrimoniales a perpetuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que te pagaron y listo, ya está. Y ya está. Entonces no podés reclamar nada. Pero claro. por ser traducción autoral, eso está protegido por la ley de propiedad intelectual. Entonces te corresponden los mismos derechos que le corresponden a cualquier autor,
1: a cualquier...
2: Uh -huh. este, no sé, sí, a cualquier autor. Sí, ¿no? cualquier autor, claro. claro. Entonces, eh, bueno, lo que lo que hicimos fue empezar a trabajar a ver si podíamos modificar ese, ese artículo en la ley de propiedad intelectual. Nos asesorábamos, tuvimos varias reuniones con especialistas en derechos de autor y nos dijeron que estábamos del tomate, que nos conviene <risa> eh, tocar esa ley... Eh, la 11.723 eh, iba a ser muy complicado porque había muchos actores. Mm. Eh, entonces, ¿qué nos convenía? Proponer una, un proyecto de ley nuevo que hablara sobre traducción. Entonces, mm. eh, bueno, pasamos a trabajar, le presentamos a un diputado. Eh, fue muy interesante todo ese proceso, ¿no? De, de cómo cuatro personas, cuatro ciudadanos llegan a un... Eh, a presentar un proyecto de ley. Un
1: proyecto de ley, claro.
2: ¿No? Como, como aprendimos un montón de cosas de las que no teníamos ni idea.
1: Es cierto después, que no ni idea tiene.
2: todas las charlas que vinieron después de eso, pre de pre al presentar el proyecto de ley, eh, al empezar a hablar con las editoriales, eh, ahí em empezaron a surgir, primero muchos traductores que, nada, dijeron, ah sí, a mí también me pasaba no me animaba a decirlo o porque era yo frente al editor entonces de repente se empezó a, a hacer como eh, una fuerza mucho más grande y también tuvimos muchos editores, sobre todo editoriales independientes que apoyaron el proyecto de ley wow. entonces si bien eh, este proyecto no al final caducó Sí sirvió uh -huh. mucho para empezar a hablar del tema, para empezar a que muchas editoriales empezaran a adoptar lo que nosotros estábamos pidiendo, eh, uh -huh. contratos de traducción más justos, digamos que una sesión limitada de derechos ¿sí? claro. patrimoniales. Eh, y bueno, después a, a raíz de ahí también eh, con la DATI elaboramos un contrato modelo que se va actualizando todos los años porque es más todo el tiempo empiezan a aparecer cosas nuevas y situaciones nuevas, ¿no? Eh, así que, bueno, esa, esa fue mi, mi experiencia con el proyecto de Ley, ¿no?
1: Bueno, sí. digamos como que sirvió para visibilizar cosas que pasaban y de las que nadie hablaba, digamos, y ponerlas ahí sobre la mesa. Wow. Que se empiecen mínimamente Exacto. a tratar.
2: Y a cambiar las prácticas, ¿no? Porque también uh -huh. ¿no? fuimos notando eso, que bueno, eh, una ley tampoco iba a garantizar que se cumpliera todo esto, que lo más importante era cambiar las prácticas claro, en sí. ese sentido fue, fue muy importante después nada, hubo un segundo proyecto y un tercer proyecto y se sigue trabajando eh, pero de otro lugar que la, visi uh -huh. la visibilización que logramos con ese primer proyecto me parece que, que fue, fue muy
0: importante sí ah, mira que bien bueno, eso, Lucila y contamos, me, me encantaría que hablemos un poquito sobre el mercado editorial en Argentina eh, para los traductores. ¿Qué, qué cambios crees o vislumbras que puede haber en pospandemia? Es una Chán. pregunta
2: difícil, no sé. No. Eh, ¿Puedo contar el, eh, sí, hablar sobre el mercado de editorial? Eh, vale. eh, bueno. A ver, la mayoría de las traducciones que se hacen en Argentina las hacen editoriales independientes, ¿sí? Uh -huh. el, el mercado editorial está segmentado en, en grandes editoriales, ¿no? Pertenecientes a los grandes grupos, como Grupo Planeta, Grupo eh, Random House, Penguin, no sé, ya, ya no me acuerdo cuánto. <risa> <era>. <risa> los que grandes,
1: fueron, digamos. Los...
2: Claro, los grandes que fueron sí. comprando muchas editoriales eh, locales incluso, ¿no? Mm. Bueno, eh, y paralelamente, o sea, eso se dio a finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Eh, empezó a darse ese, ese paradigma y en paralelo empezaron a surgir después de la crisis del 2001 muchas editoriales in, llamadas independientes, ¿no? Mm -hmm medianas, chicas que empezaron a surgir en, en ese momento y todavía siguen surgiendo pequeñas, pequeñas editoriales eh, que son las que más traducen en Argentina mira eh, vos eh, Incluso es interesante también porque muchas de ellas eh, se animan a traducir a un, una variedad de la lengua más, más cercana al río platense Sí. Ajá. Mm. Oh, qué interesante eso. Algunas claro. más, más, otras menos. Eh, pero bueno, digamos, sin, sin llegar al voceo necesariamente, pero hay como un, un, un corrimiento del, del neutro, un fanatismo por el, el neutro. Como...
1: <risa> claro. <risa> como queriendo destacarse en algo, como hacer algo diferente, digamos. Sí, sí. Uh -huh. sí.
2: Eh, así que bueno, eso básicamente Es el, digamos, resu resumen
1: Bueno, o sea, post-pandemia no sabemos nada Nadie sabe nada Pero capaz que tenías alguna Algo no, para decir, de todas maneras sí.
2: No, 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 no. creo que se va a ver afectado Como todo el mercado editorial ¿No es cierto? Sí,
1: o puede llegar a A florecer, vayas a ver Ojalá, mientras haya, mientras,
2: haya, mientras haya plata. Eh, para nosotros trabajar en situación de pandemia es lo mismo que trabajar en cualquier situación, es como sí. al principio claro. no notamos la diferencia.
1: Eh, no, solo que la casa estaba más llena de gente, lo que dijimos, sí. ¿no? De entrada. <risa> de Esa es la única diferencia. Este, no, y bueno, después hay muchos, muchos, este, traductores técnicos que por ahí sí están más con, con, el tema de la covid y para empresas y para no solamente los médicos. Pero bueno, sí. eh, la parte editorial, digo, no, la verdad que no tenemos idea. Eh, ojalá la gente consuma más libros <risa> si el mundo está a punto de sufriendo... explotar.
2: Sí, sí. Digamos, la, ya el mercado editorial venía sufriendo por la crisis, eh, así que por suerte eh, las librerías se abrieron bastante rápido, uh -huh. entonces eh, pudieron empezar a vender eh, y eso es, es muy bueno. Ojalá que se vendan muchos libros tal cual y eso
1: eso ayude. Espere, esperemos, esperemos que así sea. <risa> eh, bueno, yo te cuento que en esta tercera temporada de Empantuflas estamos haciendo una pregunta. Eh, algo filosófica, digamos, algo fantasiosa, pongámosle, género fantasía, seguro eh, sería si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con vos misma en tu juventud <risa> antes de empezar tu carrera. ¿Qué consejo te darías? Chan. chan. Um, Escribirle a la editora ya. <risa> no.
0: no, no, ¿No? no.
1: No, ese para no. mí estuvo buena, esa jugada, ¿eh? Sí, me parece que estuvo no, bien.
2: No, no, sé, no sé, yo soy bastante optimista, la verdad es que, o, o muy ingenua, no sé, trato de, de no arrepentirme tanto de las cosas que hice, de cómo las hice, qué sé yo, no sé. Creo que sí, eh, por ahí hubiera tratado de hacer más talleres literarios, eso es uh -huh. algo que empecé a hacer de más grande. Eh, y leer más en, en castellano, leer traducciones, claro. leer buenas traducciones eh, y leer más autores latinoamericanos.
1: Eh, claro. eh, eso
2: por ahí me, me, me hubiera ayudado a tener más confianza antes, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, todo eso que te dicen los profesores, lee, lee, y es así. O sea, tú, tus Exposta. herramientas. Más que estudiar es leer y escribir mucho. Eh, mm -hmm. Los literarios además ayudan mucho para eso, eh, porque en la carrera también es limitada, o sea, tiene que durar, no puede durar 20 años. Entonces el programa, bueno, te dan básicamente herramientas que con lo que vos puedas sí. empezar a arrancar, o sea, sí, dan. después, después ¿Todo hay que meterle... falta? exacto, todo lo que te falta lo tenés que hacer vos. Este, uh -huh. Sí me hubiera gustado hacer la carrera de, de letras, eh, que bueno, nada, en su momento me parecía que nada, había terminado de estudiar y no daba más. Pero, no,
1: salimos todos no, quemados
0: no, sí. de ese
2: lugar. Pero eso <risa> algo que me hubiera gustado
1: hacer, sí. Sí, este, salimos, no sé si lo puedo contar al aire, no espero que no te ofendas, pero cuando éramos estudiantes acuñamos una frase que era, nosotros estudiábamos en Lenguas Vivas, acuñamos la frase Lenguas Vivas Cerebros Muertos, so, <risa> eso te da la pauta de cómo <risa> terminábamos el año y eso arrastrándonos. No, sí, ya nos dimos cuenta en primer año imagínate cómo llegué cuando vos te recibiste antes que yo pero cuando yo me recibí fue como ya yo sentía que mi cerebro era como está hecho y ya no, no servía para más nada o sea, no había forma este tenemos una amiga en común que me dijo hacemos el traductorado público en la UB? no ¡pah! Pantuflazo, dijeron, yo no hago más nada en esta vida. <risa> Olvídate. <risa> este, Bien. porque es, es verdad, o sea, terminás de estudiar y no es que terminas de estudiar, terminaste la carrera nada más. Después te espera un montón más, ¿no? De horas,
2: sí, sí, de horas culo sí. para hacer
1: lo que quieras hacer.
2: Sí, Entonces... hay mucho que se puede hacer, sí, sí. En traducción literaria, por lo menos también hay muchos encuentros, ¿no? muchos talleres. Eh... Hay de, de todo, de todo, y nada, para mí es una carrera hermosa.
1: Sea, nada, me, me encanta. Sí. No me arrepiento todavía. No se arrepiente de nada. No. Qué linda. <risa> <risa> bueno, eh, me encantó, me encantó tenerte acá. Nos, la verdad que está, eh, nos enteramos de cosas nuevas nosotros siempre con nuestros invitados, ¿no, Mari? Ah, es que bueno. Siempre aprendemos algo nuevo. <risa> Qué lindo. Este, y creo que podríamos sacar en conclusión que si quieres ser traductor literario, eh, te tenés que soltar un poquito con un vinito o con alguna otra sustancia o, 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 dijo, te lo voy a poner en una placa Lucila Cordón <ríe> los alumnos de Lucila cuenten, no, <ríe> no mentira. llamamos a los alumnos de Lucila para que nos cuenten qué vino es el que más efecto hace no, <ríe> este, no por ahí joda este, está buenísimo todo lo que dijiste, el tema de, de leer que es es cierto, parece mentira, pero no, es cierto leer más en nuestra propia lengua, te diría, porque uno se obsesiona con la lengua extranjera, y la realidad es que, que está buena leer nuestra propia lengua. Sí. Eh, y bueno, y darle para adelante, y si tienen ese contacto, pero no todavía no le quieren escribir, guardenlo, guardenlo, porque en algún <risa> momento no sí, <risa> se le puede sí. sacar provecho.
2: Sí, y, y no, a ver, y si no tenés ese contacto, tenés que, que buscar, tenés Nada, ferias del libro, tenés que ir acercándote eh, a los editores, tenés la suerte de muchas editoriales independientes, hay que aprovechar uh -huh. esto, que son los, los editores que están en las ferias, en la feria de editores independientes. Total, eh, y, y las
1: asociaciones, diría yo también, ¿no? Porque, exacto. digo, la iniciativa de la Escuela de Otoño también tiene que ver con la asociación de traductores y, y que sí, además está sí. conectada con otras asociaciones de Latinoamérica, con lo cual sí, me parece sí, que ahí sí. Está bueno sí, también acercarse.
2: Es una, es una red súper importante y es una, una plataforma que además te sirve para generar proyectos que tal vez que se, son necesarios pero que no existían. Uh -huh. Entonces, en, en lugar de protestar, ah, eché, tal cosa, no existe, ¿por qué no hacen tal cosa? Bueno, proponé y o hacé. Sea, sí, así trabaja para el mundo
1: que querés, básicamente.
2: Exacto. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Así es como nacieron todas estas cosas.
1: Excelente. Sí, excelente. No, 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 no.
2: Bueno. Muchas gracias, un
0: placer. Bueno. Gracias, bueno, muchas
1: gracias. muchas gracias, gracias, querida. Gracias. <ríe> Unos besos.
2: Bueno, gracias, gracias. Adiós.
1: madinal ma zona ba hola me zona no sai me zona pan al virus